0: கையில் கிடைத்ததையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கஜினியின் படையை எதிர்த்து நின்றார்கள் சுல்தானின் கண்கள் சிவந்தன தடுப்பவர்களின் தலைகளை தரையில் உருளச் செய்யுங்கள் என்று கர்ஜித்தான் கஜினி ஆப்கான் படை வீரர்களின் ஆயிரக்கணக்கான வாட்கள் சுழலத் தொடங்கின வெட்டி தள்ள தள்ள மேலும் மேலும் மக்கள் முன்னேறி வந்து வழிமறித்தார்கள் அன்று சோமநாதர் ஆலயத்தின் வெளியே துண்டாடப்பட்டு உயிரற்று வீழ்ந்து கிடந்த ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களின் உடல்களை பதறிவந்த கடல் அலைகள் குளிப்பாட்டி சிவந்தன இத்தனை வெறியாட்டத்திற்குப் பிறகு வெற்றிகரமாக ஆலயத்திற்குள் நுழைந்த கஜினி முகமது இரத்தமயமான அந்த சூழ்நிலையிலும் கோவிலின் செல்வச் செழிப்பைக் கண்டு பிரமித்துப் போனான் உன்மத்தம் அடைந்தவர்களைப் போல விக்கிரகம் ஆபரணம் என்று ஒன்று விடாமல் அள்ளி மூட்டை கட்டினார்கள் வீரர்கள் கற்ப கிரகத்தில் ஒளி வீசிக்கொண்டு அந்தரத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்த சிவலிங்கத்தின் மீது கஜினியின் பார்வை திரும்ப மேலும் பிரமித்தான் உடனே ஆச்சரியத்துடன் பக்கத்திலிருந்த படைவீரனின் ஈட்டியை வாங்கிக் கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் ஈட்டியை சிவலிங்கத்தை சுற்றி நாலாபுரமும் சுழற்றி பார்த்தான் கஜினியின் கண்களிலிருந்த இருந்த வியப்பு மெல்ல அகன்றது வெறி புகுந்தது பலையே சாமர்த்தியமாகத்தான் அமைத்திருக்கிறார்கள் மேலே கூரையிலும் பக்கவாட்டிலும் உள்ள அந்த கற்களை அகற்றித் தள்ளுங்கள் இது ஏதோ காந்த சக்தியின் வேலை என்று கஜினி ஆணையிட வீரர்கள் உடனே செயல்பட்டனர் சுற்றிலும் கற்கள் உடைக்கப்பட்டு அகற்றப்பட்டன சிவலிங்கம் மெல்ல அசைந்தது பிறகு கீழே இறங்கி இறங்கி தொப்பன்று வீழ்ந்தது தன் இரு கைகளாலும் அலாக்காக அந்த சிவலிங்கத்தை தூக்கி வந்து கோவிலின் முன் போட்டு உடைத்தான் முகமது கஜினி படை வீரர்கள் ஹோவன்று ஆரவாரிக்க வானமும் சிவந்தது சோமநாதர் கோவிலில் நடந்தேறிய இத்தனை கொடூரத்தையும் விவரமாக சற்று வருத்தத்துடன் எழுதியவர் அல்காஸ்வினி என்னும் அரபு நாட்டு சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் காரியம் முடிந்தபின் கடைசி முறையாக இந்தியாவை ஒரு நிறைவான பெருமூச்சுடன் திரும்பி பார்த்துவிட்டு நாடு திரும்பினான் முகமது கஜினி சோமநாதர் கோவிலிருந்து அவன் கொண்டு தங்கம் மட்டுமே ஆறு டன் எடைக்கு மேல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அல்காஸ்வினி என்றில்லை பல முஸ்லிம் சரித்திர கஜினி முகமது பற்றி குறிப்பிடும் அவன் தேவையில்லாமல் வெறியாட்டம் ஆடியதாகவே வருந்தி குறிப்பிடுகிறார்கள் இத்தனைக்கும் சாம்ராஜ்யம் நிறுவும் எண்ணம் எதுவும் கஜினிக்கு இருந்ததாகத் தெரியவில்லை ஆகவே அவன் நிகழ்த்திய கொடுமையை நியாயப்படுத்தக்கூடிய வாதங்களை யாரும் எடுத்து வைக்க முன்வரவில்லை சுருக்கமாகச் சொல்லப் முகமது கஜினியை கொலைவெறி பிடித்த ஒரு கொள்ளைக்காரனாகத்தான் நாம் கொள்ள இதில் மாறுபட்ட கருத்துக்களுக்கு இடமில்லை ஆனால் ஒன்று கொல்லை கொள்ளையடித்த பெரும் செல்வத்தைக் கொண்டு தன் சொந்த ஊரான கஜினியை சிறந்த நகரமாக உருவாக்கச் செலவழித்தான் அருமையானதொரு லைப்ரரியும் மியூசியமும் மக்களுக்காக கட்டித்தந்தான் அவன் அரண்மனையில் கவிஞர்களும் பாடகர்களும் ஓவியர்களும் கூடி தங்கள் கலைத்திறனை சுல்தான் முன் காட்டி அவனை மகிழ்வித்தார்கள் பிர்தௌசி அல்பரூனி போன்ற புகழ்வாய்ந்த சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் எழுத்தாளர்களை அவன் அன்புடன் தன்னோடு வைத்துக் கொண்டிருந்தான் அவர்களும் பெரும் செல்வாக்குடனும் சகல வசதிகளுடனும் வாழ்ந்தார்கள் ஆம் கஜினிக்கும் ஒரு மறுபக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது வடமேற்கில் தொடர்ந்து கஜினி முகமது படையெடுத்துக் கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில்தான் ஒரு மாவீரன் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியிலிருந்து ஒரு பெரும் படையுடன் கிளம்பி வடக்கு நோக்கி வந்து சேர்ந்தான் அவனுடைய வீரர்களை யாராலும் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை இன்றை ஹைதராபாத் ஒரிஸா வங்காளம் எல்லா நாடுகளும் அந்த மன்னன் வீரத்தின் முன் மண்டியிட்டன கங்கை நதி நீரை குடங்களில் நிரப்பி தான் வெற்றி கண்ட மன்னர்களின் தலைமீது வைத்து தன் ஊருக்கு திரும்பினான் அந்த மன்னன் அந்த மா தமிழகத்தை ஆண்ட ராஜேந்திர சோழன் இந்தியாவின் வடமேற்கே கஜினி படையெடுத்து வந்திருக்கும் விஷயத்தை நிச்சயம் ஒற்றர்கள் ராஜேந்திர சோழனிடம் சொல்லாமல் மாட்டார்கள் ஆனால் ராஜேந்திர சோழனின் விருப்பம் கப்பற்படையுடன் சென்று மலேயா சுமித்ராவை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதாக இருந்தது தென்னாட்டிலிருந்து வந்திருக்கும் ஒரு மாமன்னன் கங்கை வரை வந்து வெற்றி கொடி நாட்டிய விஷயம் முகமது கஜினிக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் சிந்து நதியை கடந்தது போதாதா கங்கையை வேறு கடந்து வடைபலம் தெரியாமல் யாரோ ஒரு தென்னாட்டு மன்னனுடன் யார் மோதிக்கொண்டிருப்பது எதற்கு வீண் வம்பு என்று தன் கவனத்தை வடமேற்கு பகுதிகளிலேயே கஜினி செலுத்தியிருக்க வேண்டும் கஜினி முகமது ராஜேந்திர சோழன் இருவரும் போர்க்களத்தில் நேருக்கு நேர் சந்திக்காமலேயே திரும்பினார்கள் என்கிறது வரலாறு ஆப்கானிஸ்தான் திரும்பிய கஜினி முகமது ஒரு விஷக்காய்ச்சலில் படுத்து ஆயிரத்தி முப்பதில் இறந்து செய்தி கேட்ட வட இந்தியா நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டது என்றே கூறலாம் கஜினி பிறகு கோரி முகம்மது பிறகு தைமூர் இப்படி தொடர்ந்து இந்தியாவுக்குள் வேற்று நாட்டவர்கள் படையுடன் புகுந்ததும் இந்திய குறிநில மன்னர்கள் ஒன்று எந்த ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கையும் எடுக்காதது ஒரு பரிதாபகரமான உண்மை ஒன்றுபட்டால்தான் உண்டு வாழ்வு என்ற உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் இந்த ராஜபுத்திர மன்னர்கள் தவிர மறதி என்கிற வியாதியும் அவர்களை பிடித்திருந்தது ஒவ்வொரு முறை அந்நியப்படை வரும்போதும் விழித்துக்கொண்டு அவசரகதியில் அரைகுறையாக ஒருங்கிணைவதும் படையெடுப்பு முடிந்தவுடன் எல்லாமே மறந்து விடுவதும் பிறகு பழையபடி கச்சிதமாக பிரிந்து உள்ளூர் சண்டையில் இறங்குவதும் அவர்களுக்கு வழக்கமாகிப் போனது பிரித்விராஜ் ஜெயச்சந்திரன் ஒரு உதாரணம் இந்தியர்களின் தொடர்ந்த தோல்விக்கு மேலும் சில காரணங்கள் அந்நியப்படை இந்தியாவுக்குள் நுழைய வழி கைபர் கணவாய் அல்லது கோமால் கணவாயாக இருந்தது சீனர்களைப் போல ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல் நீள நெடுஞ்சுவர் கூட தேவையில்லை இந்த இரண்டு கணவாய்களைக் காக்க சிறு கோட்டைகளை கூட எழுப்பவில்லை இந்திய மன்னர்கள் உங்களைக் காக்க நான் ஏன் கோட்டை எழுப்ப வேண்டும் என்கிற ரீதியில் காழ்ப்புணர்ச்சியும் விதாண்டாவாதமும் அன்று மலிந்திருந்ததுதான் காரணம் இத்தனைக்கும் வடபுலத்தரசர்கள் பலர் உறவினர்கள் இந்திய மன்னர்களுக்கு நல்ல ஜாதிக்குதிரைகள் வளர்ப்பு என்பது எப்போதுமே புரிபடாமல் இருந்தது சோழர்கள் கூட வருடா வருடம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரமென்று குதிரைகளை அரபு நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதிதான் செய்தார்கள் ஆனால் ஆப்கான் குதிரைப்படையோ பிரத்யேக போர்ப்பயிற்சி பெற்று சிக் கென்றிருந்தது ராஜபுத்திரர்கள் நேரடிப் போரில் மாவீரர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் போர் தர்மத்தைப் பின்பற்றுகிறேன் பேர்வழி என்று களத்தில் அவர்கள் தேவையில்லாத பெருந்தன்மை காட்டுவதை ஒரு பெருமையாகக் கருதினார்கள் அது பலமுறை வினையாக முடிந்தது முதல் யுத்தத்தில் முகமது கோரியை வெற்றி கொண்டும் பிரிதிவிராஜ் அவனை கொல்லாமல் விட்டது ஒரு உதாரணம் பொதுவாகவே பல இந்திய மன்னர்களுக்கு போர் என்பது வீரம் கலந்த ஒரு பொழுதுபோக்காகவே இருந்தது ஆகவே தற்காப்புக்காக யுத்தம் செய்வதோடு நிறுத்திக் கொண்டார்கள் வலிய சென்று தாக்குதலே சிறந்த தற்காப்பு என்கிற உண்மையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவேயில்லை அண்டை படையினரின் கதை மலைகளையும் நதிகளையும் கடந்து அவர்கள் இந்தியாவுக்கு வர காரணம் அவர்களுக்காக இங்கு காத்திருக்கும் பெரும் செல்வம் அது அவர்களுக்கு ஒரு இலக்காக இருந்தது இந்திய வீரர்களோ கடமைக்காகவும் வீர மரணத்திற்காகவும் மட்டுமே களம் குதித்தார்கள் வந்தவர்களை மதம் இணைத்திருந்தது நம்மவர்களை ஜாதிகள் பிரித்து வைத்திருந்தன இங்கே படையில் பெரும் பதவிகள் தரும்போது ஜாதியையும் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டார்கள் ஆப்கான் படையில் திறமைக்கு மட்டுமே மதிப்பு தரப்பட்டது உண்மை முகம்மது கஜினிக்கு பிறகு வந்த கோரி முகமதுவின் வெற்றிகரமான இந்திய படையெடுப்பு பற்றி முன்பே குறிப்பிட்டோம் கோரி முகமது ஊர் திரும்பும் முன் இந்தியாவின் வடபகுதியை தன் சார்பில் ஆட்சி புரிய தேர்ந்தெடுத்தது தன் பிரதம தளபதிகளில் ஒருவனை அந்த தளபதியின் பெயர் குத்புதீன் ஐபக் கோரிக்கு அடிமையாக சேவகம் புரிந்து சேனாதிபதியாக படிப்படியாக உயர்ந்து பிறகு டெல்லி மன்னனாக அரியணையில் அமர்ந்தான் குத்புதீன் ஐபக் எத்தனையோ அரசர்கள் கட்டிய அமர்க்களமான மாளிகைகளெல்லாம் இருக்குமிடம் தெரியாமல் போய்விட அடிமையாக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த குத்புதியின் துவைக்கி வைத்த ஒரு அதிசயம் டெல்லியில் உயர்ந்து நின்று அவன் பெருமையை இன்றைக்கும் முரசு கொட்டி கொண்டிருக்கிறது அதுதான் குதுமினார்